0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نریخ و است بر قلب تشنم کلامتو بر ترینم از سلی قلب من نوری بر فاهای من شراغ راه های من کلام شفا چفا بخشه فرد و رنج و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت
1: درود فراوان به شما شنوندگان و همراهان گرامی در سراسر جهان به یاری خداوند قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب و تقدیم حضورتون می ما در این برنامه ها تمام کتاب مقدس را از پیدایش تا مکاشفه بررسی می در مطالعه به کتاب اول تباریخ فست های بیست و بیست و رسیدیم قبل از شروع برنامه به مهمون عزیزمون خوش آمد میگم خادم خداوند برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدید
2: ممنونم خواهر سنم منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز
1: برادر لطفا یه توضیح کلی از فصل بیست برامون بدین
2: کتاب مقدس میگه در بهار هنگامی که پادشاهان به جنگ میروند یوآب ارتش را بیرون برد و سرزمین امونی ها را ویران کرد و شهر ربه را محاصره نمود اما داوود در اورشلیم ماند اتحادی علیه داوود برای ساکت کردن شک گرفت برای همین یوآب به نبرد با امونی ها رفت یواب فرمانده ارتش داووده که در این جنگ پیروز شد همونطور که گفتیم خدا از خورنده چیزی برای خوردن به وجود میاره اما چیزی که در اینجا بیشترین اهمیت و داره و تعلیمی برای ماست این واقعیته که ما هرگز نباید با شریر سازش کنیم بنابراین اگه در نظر بگیریم که ناهاش و امونی ها نمایانگر شریران پس سازش با شریر بینتیجه است و تنها راه اینه که شریر رو ریشکن کنیم ما باید شریر رو از خانه و حتی از کلیسای خدا اگه باشه خارج کنیم اما چیزی که در اینجا واضحه اینه که کتاب مقدس در مورد این جنگ میگه زمانی که پادشاهان به جنگ میروند این نبردیه که داوود در شرکت نکرد. در بخشای دیگه کتاب مقدس برای مثال در کتابهای پادشاهان دیدیم که داوود در پشت بام قدم میزد و در نهایت با بدشبه مرتکب اون گناه معروف شد. چیزی که در اینجا زیباست اینه که کتاب تواریخ در مورد فیض خدا صحبت میکنه، پس اصلا به اون واقعه اشاره نمیکنه. علاوه بر این در فصل 20 آیه 2 به ما میگه وقتی داوود به آنجا آمد تاج پادشاهشان را گرفت و بر سر خود گذاشت داوود به چه حقی این کارو کرد؟
1: لطفا اینو برامون توضیح بدین در اون زمان اون به جنگ نرفت و کتاب دوم سمویل به ما میگه که این همون زمانیه که داوود به زنا افتاد و در همین زمان تاجو گرفت
2: بله در واقع تاجو برای داوود آورده بودن
1: اما چرا؟ ارتش پادشاه امونیها رو پیش داوود آورد این جنگجویان پیروز شده بودن مردان قدرتمندی که بدون داوود به جنگ رفتن پادشاه اونا رو شکست دادن و تاجش رو برای داوود آوردن
2: همونطور که قبلا گفتیم این فیض خداست آیا داوود لیاقت اینو داره اصلا؟ و اگه به خودمون و گذشتهمون فکر کنیم آیا لیاقت چیزی داریم؟ آیا در خودمون لیاقتی پیدا میکنیم کنیم؟ هرکس که در رابطه با خداوند بر اساس لیاقت پیش بره و به فکر انجام کارهایی برای جلب فیض خدا باشه مثل سفر کردن تا دورترین نقاط زمین یا پرداخت پول در واقع خدا رو نمی خدا تاجر نیست بلکه خدا پدره در واقع این شیطانه که تاجره اون حتی یه تاجر موفقه که قادر شما رو فریب بده و به جهنم بفرسته اما خدا پدره بنابراین من همه شنوندگان عزیز و دعوت میکنم تا خدا رو به عنوان پدری که میگه بخشیدن بهتر از دریافت کردن بشناسم.
1: خدا قدوسه همونطور که پدره خدا این گناه رو تحمل نکرد و در فست های دیگه ما میدونیم دونیم که خدا داود و مجازات کرد برادر یوسف از اونجا که کتاب مقدس گناه داود و در اینجا ذکر نکرده و ما بارها تکرار کرده ایم که خداوند داوود رو بخشید من میخوام نظر شما رو درباره مفهوم بخشش در کتاب مقدس بشنوم آیا فقط یه نوع بخشش وجود داره یا انواع مختلف داره؟
2: در حقیقت بخشش یکی از موضوعات مهمه علاوه بر این بزرگترین نیاز انسانه به عنوان مثال وقتی به کسی میگید دوست دارید گناهان شما بخشیده بشه یا نه کیه که نخواد بخشیده بشه؟ شاید یه فرد بی توجه که از نیاز خودش به بخشش خبر نداره اما ما از کلام خدا یاد می‌گیریم که آمرزش گناهان وجود داره و شخصی هست که می‌بخشه از کتاب مقدس یاد می‌گیریم شخصی که بارها گفته اختیار انجام معجزات و داره او همینطور می می‌تونه بگه گناهانت بخشیده شد عیسی گناهان رو می‌بخشه و برمیداره یه نفر باید تاوان گناهان ما رو به خدا می پرداخت و مسیح به جای ما در صلیب این بها رو پرداخت کرد.
1: درسته بنابراین این هر که به مسیح ایمان داشته باشه و این کلمات رو می‌شنوه این بخشش مال اونه.
2: گناهان اون بخشیده شده توسط مسیح. ما حتی آیه زیبایی رو در عهد قدیم می‌بینیم. خداوند گناه ما را به حساب او آورد و او به جای ما متحمل آن مجازات شد. مسیح روی صلیب به های گناهان ما را به خدا پرداخت کرد. من میخوام به شنوندگانمون یادآوری کنم که صلیب مسیح به معنای یک شهید رنج کشیده از دست مردم با دستهای میخ شده نیست بلکه صحنه دیگری وجود داره که تاریکی چهره زمین و پوشوند زمانی که مسیح پذیرفت تا گناهان و ناعادلاتی های ما را بر خودش تحمل کنه آتش داوری از آسمان بر مسیح فرود اومد من نمیدونم که مرتکب چند تا گناه شدم اما میدونم که مزد حتی یک گناه مرگه به هزاران گناه مرتکب شده فکر کنید و خواهید دید که دست مزد هر کدوم جهنم ابدیه مسیح به جای من وارد این جهنم
1: شد این واقعیت هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید وجود داره داستان قربانی ها و رستگاری در عهد عتیق برای نجات انسان بود و همینطور برای آماده کردن راه مسیح که اینها به صورت نمادین بودند. به عنوان مثال داستان ابراهیم و قوچی که جایگزین پسرش شد
2: دقیقا این به چه چیزی اشاره داشت اگه آتش از آسمان یک قوش یا اسحاق فرود میومد، این کار ابراهیم و کفاره نمی کرد. اما آتش افروخته خدا بر مسیح اومد زمانی که به زمین پا گذاشت و گفت تمام شد من تمام خشم خدا رو به خودم گرفتم بخشش بر اساس این واقعیت بنا شده که هر کسی ایمان داشته باشه که مسیح گناهانشو متحمل شده و مورد بخشش قرار گرفته چرا که جانشینی هست که گناهان اونو متحمل شده
1: درسته. در واقع این بخشش ابدیه که یه بار بین انسان و خدا اتفاق میفته.
2: وقتی که مسیح به کسی میگه گناهان تو بخشیده شده، مطمئناً هرگز اونو با همون گناهان نخواهد دید. اینو از این آیه میفهمیم که میگه به یاد نخواهم آورد. یعنی این گناهان دیگه وجود ندارن. من هرگز گناهان و خطاهای آنان را به یاد نخواهم آورد. اما ممکنه که کسی حتی بعد از دریافت بخشش دوباره مرتکب گناه بشه در اون صورت میتونه بخشش پدرانه رو دریافت کنه چون بعد از ایمان به مسیح شخص عضوی از خانواده الهی شده و خدا پدر اون میشه در این شرایط خدا رو قاضی خطاب نمی کنه بلکه خدا پدرشه که در برابر اون گناه کرده به همین دلیل کتاب مقدس این کلمات زیبا رو در رساله اول یوحنا فصل دو ذکر کرده که ای فرزندان من این را به شما می تا گناه نکنید اما اگر کسی مرتکب گناهی شود در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت میکند. همان عیسی مسیح که کاملا نیکوست
1: برای یه ایماندار به مسیح گناه کردن یه کار معمولی نیست اما اگه گناه کنه شفیعی داریم در حضور پدر
2: من از او اصخاهی میکنم چون پدرمه نه قاضی من من از قضاوت نمی ترسم بنابراین من به سوی خدا که پدر منه میرم چون او گناهان ما رو می بخشه و ما رو از هر گونه ناعدالتی پاک میکنه.
1: درسته این دوباره یه بخشش پدرانه است تا منو به همنشینی با خودش برگردونه
2: و من در حالی با او صحبت می کنم که دیگه احساس شرم نمی کنم در عوض حس می کنم او مشتاق منه و گناه همو بخشیده
1: و قبلش من بخشش ابدی رو به دست آوردم و به واسطه یک کفاره مسیح که بهش ایمان داشتم فرزند خدا شدم و یک بار برای همیشه در اون پناه گرفتم در یوسف در اول تواریخ 20 آیه 3 درباره نحوه برخورد داوود با امونی ها صحبت میکنه. او مردم شهر را بیرون آورد و با اره، کلنگ و تبر به بیگاری گماشت. داوود با همه مردم شهرهای دیگر امونی ها چنین کرد. چطور شد که داوود با امونی ها انقدر سخت برخورد کرد؟
2: باید یادمون باشه که داوود پادشاه اسرائیل بود تاج و تخت اون تاج و تخت خداوند نام داشت این یعنی در اون زمان خدا از طریق مردم اسرائیل بر جهان حکومت می کرد طبیعتا خدا بدکاران و قضاوت می کنه و داوود کسیه که قضاوت خدا رو در مورد این افراد شرور اجرا کرد درک این نکته خیلی مهمه اجرای قضاوت به شکلی اتفاق می که با جامعه اون زمان مطابقت داشته باشه یکی از وسایل مجازات تحقیر کردن بود و امونی ها با بیگاری کردن و کار کردن با اره و کلنگ و تبر واقعا مجازات شدند و این کار نابودشون می داوود داوری خدا رو علیه این مردم انجام میداد. همینطور این اتفاق یه تصویر از چیزیه که مسیح خداوند انجام میده و به زودی بر روی تخت میشینه تا جهان و داوری کنه.
1: برادر بعد از اینکه در فصل 20 درباره جنگ علیه امونی فروپاشی شهر و تاجگزاری داوود می آیه 4 درباره جنگ جدیدی علیه فلسطینیان صحبت میکنه. لطفا درباره اهمیت روحانی این جنگ علیه فلسطینیان توضیح بدیم.
2: اول از همه ما باید درک کنیم که بین این جنگ و جنگ قبلی تفاوتی وجود داره جنگ های قبلی علیه امونی ها آرام، عدوم و صوبه بود که با پادشاهان و کشورها ها اما این جنگ در واقع متفاوته میگه پس از این جنگ با فلسطینیها در جازر در گرفت و سبکای هوشاتی سفای را که از فرزندان یکی از غول ها بود کشت و در نتیجه فلسطینیها ها شکست خوردند بنابراین در اینجا یه نفر کشته میشه بعد در جنگ دیگه با فلسطینیان الهانان پسر یائیر لحمی را که برادر جولیات جتی بود و نیزه‌ای به اندازه نبرد بافندگی داشت کشت باز هم فقط یه نفر کشته میشه بعد آیه شش میگه نبرد دیگری در جت در گرفت در آنجا مرد قولپیکری بود که دستها و پاهای او شش انگشت داشت این افراد شبیه هم نبودند و او از نسل قولها بود. واضحا این جنگی که در اون فقط افراد کشته شدند و این افراد چسانی بودند که دردسر درست میکردند.
1: برادر یوسف اگه به زمانی برگردیم که بنی اسرائیل در حال رفتن به سرزمین موعود بود، میبینیم که خداوند به فلسطینی ها اجازه داد در این سرزمین بمونند. چرا این اتفاق افتاد؟
2: اونا در این سرزمین باقی موندن تا خداوند از اونها برای آزمایش قوم استفاده کنه این کار به صورت دوره‌ای در کتاب داوران فصل سه تکشار میشه
1: همینطور به یاد میاریم که فلسطینیان به جسم اشاره دارند که جسم موجود فاسد درونی ماست
2: درسته طبیعت کهنه ما این طبیعت کهنه میتونه صد شکل مختلف به خودش بگیره. در ذهن دوست داره هر بار یه نفر رو به دام خودش بندازه. جولیاتو به یاد دارین؟ اون گفت یه نفر برای من بیار. من فقط به یه نفر احتیاج دارم. همه شما کنار بمونید. من فقط به یکی احتیاج دارم. اون و من جنگو تمام میکنیم سامسون رو به یاد دارید؟ چه کسی اونو تحقیر کرد؟ فلسطینیان بنابراین فلسطینیان به جسم و ظواهر مختلف اون اشاره دارن چیزی که فرد فردو از خدا دور و منزوی میکنه تا اونو کاملا شکست بده اما داوود در همه این جنگ بدون استثنا پیروز شد
1: برادر، در فصل 21 ما در مورد گناه بزرگ داوود در سرشماری قوم خوندیم لطفاً برامون توضیح بدین که چرا خداوند عصبانی شد و چرا در کتاب اول تواریخ که کتاب فیض خداست به این نکته اشاره میکنه ولی به گناهان دیگه داوود اشاره نمیکنه؟
2: چون این گناه ناشی از فریب شیطانه در اول تواریخ بیست و یک یک میخونیم شیطان علیه اسرائیل برخاست و داوود را اقوا کرد تا مردم اسرائیل را سرشماری کند این گناه بلایی به سر همه قوم اسرائیل میاره در حالی که گناه زنای داوود فقط بر سر بعضی ها بلاهایی آورد یه چیز دیگه اینکه این گناه با غرور همراهه درست نبود که پادشاه چنین کارهایی رو بدون دستورات الهی و بدون قربانی انجام بده این همون چیزیه که کتاب مقدس به ما تعلیم میده
1: این داوود گفت برو اسرائیل رو سرشماری کن و گزارشی برای من بیار تا شمارش اونها رو بدونم این یه نوع قروره. ما با مطالعه که کلام خدا فهمیدیم که خداوند با غرور مخالفه
2: همونطور که قبلا یاد گرفتیم خدا مطمئنا هیچ گناهی رو تحمل نمیکنه اما غرور گناه شیطانه چیزی که خداوند از اون متنفره به همین دلیل خدا شخصا با غرور برخورد میکنه انگار داوود در اینجا شخصا در برابر خدا میسته و متاسفانه عواقب این کار خیلی وحشتناک بود خدا میخواست داوود فروتن باقی بمونه و این سرشماری رو به خداوند بسپره و بدونه که در واقع هدف از یه سرشماری باید خدا رو جلال بده نه خودشو
1: درسته ممنونم برادر یوسف خب از اینجان استراحت کوتاهی میکنیم و برمیگردیم برادر یوسف میخوایم در مورد نقش شیطان در گناهی که داوود مرتکب شد از شما بشنویم و اینکه چطور میتونیم از دام و وسوسه شیطان دوری کنیم
2: در این فصل میخونیم شیطان علیه اسرائیل برخاست و داوود را اغوا کرد من همینطور آیه دوم سمویل فصل 24 رو در مورد همین حادثه میخونم بار دیگر خشم خداوند بر اسرائیل فرود آمد و داوود را وادار به سرشماری اسرائیل و یهودا کرد در دوم ساموئیل این واقعه به خداوند نسبت داده شده در حالی که در دوم تواریخ به شیطان نسبت داده میشه. چرا؟ اگه موضوع رو اینطور در نظر بگیریم، سموئیل درباره رفتارهای انزباتی خدا با انسان صحبت میکنه.
1: یعنی برخورد انزباتی با انسان که شامل سیاست خدا، مقررات خدا و اینکه خدا توبیخ میکنه، خدا تنبیه میکنه و از هر کسی که بخواد استفاده میکنه.
2: بله، خداوند توبیخ میکنه و نظم و انزبات میده. اما در مسیر فیض. خداوند از روشهای مختلفی برای تحقق هدف خودش در این قوم استفاده میکنه از جمله این روشها استفاده از شیطان و یوآب هست شیطان در اینجا یک وسیله است شیطان متهم کننده برادران ماست بخشی از نقش اون اینه که متهم کنه بنابراین خداوند از این ویژگی استفاده کرد در اینجا خداوند به شیطان اجازه داد چنین کاری را انجام بده تا چیزی که در قلب داوود هست و ظاهر کنه با این حال خدا از یه ظرف دیگه هم برای هشدار دادن به داوود استفاده کرد اون ظرف چیه؟ یواب خداوند در اینجا از این دو شخصیت برای ظاهر کردن قلب داوود و همینطور هشدار دادن به اون استفاده کرد. یو آب سریحن به داوود گفت خداوند جمعیت قوم خود را صد برابر آنچه هست کند یو آب نمیخواست ی داود را انجام بده.
1: خب ما چطور میتونیم هشدار بگیریم و از این حادثه چه برکتی به همون میرسه چطور ما ایمانداران میتونیم نسبت به وسفسه های شیطان هوشیار و آگاه باشیم
2: در حقیقت ما راهی جز نزدیک بودن به خدا و بودن در پرتوی حضور او نداریم ما در معرض تیرهای شیطان هستیم که تمام روز و در مورد هر چیزی به ذهن ما حمله میکنه خارج از حضور خدا بودن به این معنیه که در معرض تیرهای شعلور شخص شیطان قرار می گیریم. در معرض تمایل درونی یا افکاری که ممکنه به من حمله کنه بنابراین چطور میتونم بفهمم که اونا از طرف خدا هستند یا نه ما در محضر خدا و با توجه به کلام خدا تشخیص میدیم چه چیزی اشتباهه و چه چیزی درسته
1: برادر در دوم سمائیل فصل 24 آیه نه میگه یو آب نتیجه سرشماری را به پادشاه تقدیم کرد و معلوم شد که جمعیت اسرائیل 800 هزار مرد جنگی و شمشیرزن و از یهودا 500 هزار نفر بودند این با چیزی که در اول تواریخ فصل 21 اومده تناقض داره کدوم عدد صحیحه؟ میشه توضیح بدین؟
2: در اول تواریخ بیست و دوازده افسر داشتند. هر کدوم از این افسرها یه ماه ارتش و فرماندهی میکرد و هر کدوم هم رهبر بیست هزار سرباز بودند. دوازده زبدر بیست و چهار هزار میشه دویست و هشتاد هشت هزار در این فصل دوازده هزار سرباز دیگه هم وجود داره بنابراین تعداد اونها به سیصد هزار نفر میرسه که همون اختلاف بین این دو فصله
1: بله این را هم باید در نظر گرفت که در دوم سموئیل فصل شش آگه یک می خونیم سی هزار سرباز در مرس ها بودن که جز سرشماری حساب نمی بنابر این چیزی که باقی میمونه چهارصد هفتاد هزاره برادر میخوام دوباره به نقش شیطان در تحریک داوود برگردم تا درسی از این قسمت یاد بگیریم آیا دانی در قلب ما وجود داره که اجازه بده شیطان در داخل و از طریق ما کار کنه؟
2: بله و این دانه از شرایط استفاده میکنه این دانه در ما کاشته شده و هر زمان محیط مناسبی پیدا کنه رشد میکنه شیطان با اندیشه ها بعض رو پرورش میده میشه گفت این دانه غرور و بی ایمانیه که به معنای وابستگی شخص به خودشه داوود از جنگ هایی بیرون اومده بود که در همهشون پیروز شد و تاجی فوق العاده بر سر داشت به اون صحنه فکر کنید آیا این قرور یه شخصو به طرز قابل توجهی بیشتر نمیکنه؟ انگار داوود میخواست بفهمه که خودش و ارتشش چقدر عالی هستند. میخواست درباره عظمت مردمش بدونه تعداد افراد چقدره این به ما نشون میده که داوود میخواست از یه طرف فخر کنه و از طرف دیگه میبینیم که ایمان و طرز فکری که در گذشته داشت تغییر کرده بود آیا زمانی رو که با جولیات روبرو شد به خاطر میارین؟ داود به قول فلسطینی جواب داد تو با شمشیر و نیزه نزد من میایی و من به نام خداوند متعال خدای اسرائیل که تو او را حقیر شمردی نزد تو می آیم داود فقط پنج سنگ کچیک داشت بنابراین با قدرت خودش بر جولیات قلبه نکرد اما اینجا در حال بررسی قدرت خودشه غرور واقعا دردناکه شیطان همیشه بخشی از گروره چون این دانه رو درون ما کاشته و از هر فرصتی استفاده میکنه این چیزیه که در اینجا اتفاق افتاده شیطان با استفاده از غرور گرور و تحریک کرد
1: درسته این موضوع همیشه پیش میاد که هر وقت شخص سرشو با غرور بلند میکنه شیطان جایی برای کار خودش پیدا میکنه
2: و خداوند به شیطان اجازه میده تا شخص آزمایش کنه پس من حدس میزنم که در مورد ایوب همینطور بوده مسئله این نبود که ایوب به خودش افتخار میکرد بلکه ایوب نمیتونست خودشو خیلی خوب درک کنه ایوب خودشو نمیشناخت به همین دلیل گفت اینک من حقیر هستم و به تو چه جواب دهم؟ قبل از این گوش من درباره تو چیزهایی شنیده بود اما اکنون چشم من تو را میبیند بنابراین از خودم بدم می‌آید و توبه می کنم. از هر کلمه که گفتم توبه می کنم. از خودم که قبلا بهش افتخار می و از همه چیز کراحت دارم و در خاک و خاکستر توبه می‌کنم. تا زمانی که شیطان دخالت کنه ما رو به سمت چنین رفتار مغرورانه ای سوق میده اما خداوند ما رو ترک نمیکنه حتی وقتی که به ما اجازه میده شرایط مشابهی مثل داوود و ایوب رو پشت
1: سر بذاریم برادر یوسف در نتیجه اون اشتباه وحشتناک داوود مجبور شد یکی از سه مجازات مختلف رو انتخاب کنه این سه مجازات چه چیزایی بودن و داوود بر چه اساسی انتخاب کرد
2: خداوند جادو در فصل 21 آیه 9 پیش داوود فرستاد و گفت آنچه را میخواهی برگزین سه سال قحطی یا سه ماه گریز از دشمن یا سه روز که خداوند با شمشیرش به شما حمله خواهد کرد و بلا به سرزمین شما فرود خواهد آورد در واقع اگرچه داوود مرتکب اشتباهی شد اما به جاد واکنش خوبی نشون داد داوود بهش گفت من بسیار پریشان هستم بگذار به دست خداوند بیفتم زیرا رحمت او عظیم است اما نگذار به دست انسان بیفتم داوود دو نکته خیلی مهم و درک کرد اول اینکه رحمت انسان ظالمان است رحمت شریران ستمکیشی است پس بگذار به دست خدا بیفتم چون خداوند مهربانه حتی اگه منو سرزنش و تنبیه کنه همزمان منو تشویق میکنه بلند میکنه و زندگی منو احیا میکنه.
1: درسته برای در یوسف عزیز خسته نباشید از شما ممنونم
2: خواهش میکنم در پناه خداوند باشید
1: آمین شنوندگان گرامی تا برنامه بعد همه شما عزیزان و به خدای بزرگ خدایا رو نگهدارتون باشه.
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون ریخ خروشان بر قلب تشنه است کلامت رو برترین است قلب من نوری بر فاهای من شراغ راه های من کلامتو تو بخشم درد و رنج و زخم من مپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و مندگارت کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت